0: பணம் பெண் பாசம் நான் உங்கள் எம் எஸ் விஜயலட்சுமி சக்கரபாணி கதவை திறந்து கு குதிக்க என்றார் சாமந்தையா அப்பா குதித்து அவர் விழுந்து
1: விட்டாரா என்று தன்னையும் மறந்த நிலையில் கேட்டாள் பாலா பாலாவின் வெற்றி வியர் அவளுக்கு அவள் தந்தை மீது உள்ள அன்பின் ஆழம் தன்னையும் மறந்த நிலையில் வெளிப்பட்டது கிழவர் சிவித்தார் அவன் குதிச்சு மடிஞ்சிருந்தா ஏதுமா நான் உங்கள் அம்மாவை
0: கட்டி கொடுக்கறது எது நீ அவனுக்கு மகள பிறக்கிறது எது ஒரு அனாத இளைஞன் முன்னிறவு வேளையில் ஓடும் ரயிலில் இருந்து குதித்து மடிந்தாள் என்ற செய்தி மறுநாள் பத்திரிகையில் வந்திருக்கும் எவ்வளவோ முட்டு வாழ்க்கைகளைப் போல சக்கரபாணியின் வாழ்க்கையை முடிந்திருக்கும் மகாலட்சுமி தன் அன்பு புத்திரனாக சக்கரபாணியை தேர்ந்தெடுத்திருக்கும் போது அம்மாதிரி நிகழ முடியுமா அவன் கதவை திறக்கும் சத்தத்தில் விழுத்து கொண்ட லால்குடி சீனிவாசன் கதவை திறந்து குதிக்க தயாராகும் சக்கரபாணியை பார்த்திருக்கிறார் நல்ல காலம் அவர் கதவோரும் படுத்திருந்தார் அவர் பார்வையில் சக்கரபாணி குதிக்கும் முன்பு கண்களை மூடி கைகளை தூக்கி ஏதோ தெய்வத்தை கும்பிடும் தோற்றம் சந்தேகத்தை கொடுத்திருக்கிறது படுத்தவாறே அவர் கையை நீட்டி சக்கரபாணியின் வேட்டியை இழுத்திருக்கிறார் சக்கரபாணி சாக கிடைத்த பொன்னான சந்தர்ப்பத்தை நழுவ விட விரும்பாதவன் போல அவர் பிடியிலிருந்து விலக திமிதியிருக்கிறான் அவன் இடுப்பிலிருந்து வேட்டி நழுவ சக்கரபாணி தன்னையும் மறந்த நிலையில் அதை சரிசெய்ய கையை இடுப்புக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறான் சீனிவாசன் படுத்தவாறே சக்கரபாணியின் கையை பற்றி இழுத்து வண்டியின் உட்புறம் தள்ளியிருக்கிறார் வண்டியின் மூளையில் விழுந்த சக்கரபாணி எழுந்து வருவதற்குள் சீனிவாசன் பாய்ந்து ரயில் வண்டி கதவை தாளிட்டு இருக்கிறார் தீர்மானித்த காரியத்தை தவறாமல் முடிக்க நோக்கத்தில் மறு கதவை திறப்பதற்குள் வண்டி மெல்ல சென்று நின்றுவிட்டது இனிமேல் விழுந்தாலும் உயிருக்கு ஆபத்தில்லை என்ற நிலையில் சக்கரபாணி குதித்திருக்கிறான் தலையில் சிறு காயம் ஏற்பட்டிருக்கிறது ரயில் கார்டு வந்ததும் சக்கரபாணி தூக்கத்தில் ரயிலில் நடந்து ஏற்கனவே திறந்திருந்த கதவு வழியை குதித்துவிட்டதாக சீனிவாசன் ஒரு பொய்கதை கட்டிவிட்டிருக்கிறார் ரயில் கார்டு இந்த கதையை தான் நம்ப மறுத்த போதிலும் வம்பு எதற்கென்று எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் விட்டுவிட்டார் ரயில் புறப்பட்டதும் சீனிவாசன் உங்கள் அப்பாவை கண்டித்திருக்கிறார் உங்கள் அப்பா உண்மை பூராவும் அவரிடம் கூறியிருக்கிறான் சார் நான் இறப்பதால் யாருக்கும் நஷ்டமில்லை நீங்கள் என்னை காப்பாற்றி போலீஸுக்கும் அவமானத்துக்கும் என்னை அர்ப்பணிக்கப் போகிறீர்கள் என்ற அழுது தீர்த்திருக்கிறான் அன்று இரவு சீனிவாசனும் செங்கல்பட்டில் இறங்கி மறு ரயிலில் சென்னை வந்து சீனிவாசனின் நண்பர் ஒருவரிடம் ஐயாயிரம் ரூபாய் தொகை வாங்கி மறுநாள் பேங்க் திறப்பதற்கு முன்பே பணத்தை கட்டி சக்கரபாணியை காப்பாற்றியிருக்கிறார் அன்று முதல் சக்கரபாணிக்கு சீனிவாசன் ஒரு தெய்வம் போல் ஆனார் சீனிவாசன் சென்னை வரும் போதெல்லாம் சக்கரபாணி அவருக்கு ஒரு ஊழியன் போல் வேலை செய்து வந்தான் சீனிவாசன் சவுகார்பேட்டையில் உள்ள ஒரு சேட்டிடம் சக்கரபாணிக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்தார் சக்கரபாணியின் சுறுசுறுப்பினாலும் புத்திசாலித்தனத்தினாலும் வியாபாரம் பெருகவே சேட் லாபத்தில் சிறு பங்கை சக்கரபாணிக்கு கொடுத்திருக்கிறான் வந்த லாபத்திலிருந்து சக்கரபாணி சீனிவாசன் ஆபத்தில் கொடுத்து உதவிய ஐந்து ஆயிரத்தை திருப்பி விட்டான் சீனிவாசக் சீனிவாசனுக்கு சக்கரபாணி மீது நம்பிக்கை இன்னும் அதிகமாகியிருந்தது சேட்டின் வீட்டு நிர்வாகம் முதல் வியாபாரம் பூராவும் சக்கரபாணி கைக்கு மாறியது அந்த சேட்டுக்கு ஒரே ஒரு பெண் அவள் சென்னையில் படுத்து கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கு ராஜஸ்தானில் தன் பந்துக்களில் ஒரு பையனை பார்த்து செட் கல்யாணம் நிச்சயம் செய்திருக்கிறான் அந்த பெண்ணுக்கு ராஜஸ்தான் பையனை மணக்க இஷ்டமில்லை அவள் மனம் உங்கள் நாடி இருக்கிறது அவள் தன் மனதில் உள்ளதை உங்கள் அப்பாவிடம் கூறியிருக்கிறாள் கல்யாணத்துக்கு தேதி வைத்ததும் இரண்டு லட்சம் ரூபாய் நகையுடன் ஓடிப்போய் விட ஓடுவோம் என்று சொல்லியிருக்கிறாள் இது சக்கரபாணிக்கு இஷ்டமில்லை என்றால் தன் தான் கிணத்தில் விழுந்து இறந்து விடுவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறாள் இந்த சிக்கலில் சக்கரபாணி தனக்கே உரிதான அமைதியுடனும் சாமர்த்தியத்துடனும் நடந்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த சேட்டின் மகளின் காதலை உடனே மறக்கவில்லை அவளுக்கு அவன் மீதிருந்த ஆசை ஒரு மயக்கம் என்று புரிந்து கொண்டு அதற்கு தக்கபடி நடந்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த நிலையில் எந்த இளைஞனமே செய்யாத ஒன்றையும் உங்கள் அப்பா செய்தானம்மா சக்கரபாணியின் முன்கதையை விவரமாக கூறிவிட்டு கிழவர் பாலாவை பார்த்தார் இதெல்லாம் கேட்கவே எனக்கு விசித்திரமாக இருக்குது தாத்தா உங்கள் அப்பாவின் கடந்த கால வாழ்வில் இம்மாதிரி சம்பவங்கள் பற்றி பேசவும் எனக்கு கஷ்டமாக இருக்குமா உங்கள் அப்பா ஒரு சாதாரண மனிதன் இல்லை அவன் வாழ்வுச் சம்பவமளும் சாதாரணம் இல்லை சக்கரபாணியின் ஒரே வாரிசான உனக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சாகணும் அதனால தான்மா சொல்கிறேன் எங்கள் அப்பா என்ன செய்தான் என்று கேட்டால் பாலா வெக்கத் தொடங்கும் தந்தையின் வாழ்வில் ஏற்பட்ட காதலை பற்றி நினைக்கவும் அவளுக்கு கூச்சமாக இருந்தது அன்று சக்கரபாணி நடந்து கொண்டதுதான் அந்த இளமையிலேயே அவனுக்கு உற் உணர்ச்சி வசப்படாமல் நடந்து கொள்ளும் திறமை உண்டு என்பதை காட்டியது அவன் நேரே சேட்டிடம் சென்று விஷயத்தை கூறியிருக்கிறான் சேட் புரிந்து கொள்ளாமல் சக்கரபாணியிடம் கூச்சல் போட்டியிருக்கிறான் நன்றி கெட்டவணி என் பெண் வாழ்வை கெடுக்க பார்க்கிறாயா என்று கூறிய சேட்டிடம் அமைதியாக சக்கரபாணி பின்வருமாறு கூறியிருக்கிறான் உங்கள் மலர் மகள் வாழ்வை கெடுப்பவனாக இருந்தால் அவளோடு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் நகைகளோடு நகர்ந்திருப்பேன் வெண்ணையும் பாலும் பால்கோபாவும் உழைப்பெற்ற வாழ்வும் காதல் கதைகளும் உங்கள் மகள் உஷாவின் மனத்தை குழப்பியிருக்கின்றன கண்ணு கெட்டும் வரம்பில் உள்ள ஒரே இளைஞன் நான் அவள் தன் உணர்ச்சிகளை கொட்ட என்னை மையமாக்கியிருக்கிறாள் அவளுக்கு அவள் தேவை என்னவென்று தெரியவில்லை கதை புத்தகத்தில் வரும் காதல் வாழ்வில் ஏமாற்றமளிக்கும் என்பதை தெரிவிக்க வேண்டியது ஊன் கடமை இப்போது அது என் வேலையும் ஆகிவிட்டது சேட்டு உனக்கு புத்தி இருந்தால் நான் சொல்கிறபடி நீ செய்ய வேண்டும் இதை கேட்டதும் சேட் கோபத்தில் சக்கரபாணியை அரைந்து கடையை விட்டு விரட்டியிருக்கிறான் வீட்டில் போய் மகள் உஷாவிடம் கோபிக்கவே அவள் தைரியமாக திருமண வேண்டாம் திருமணம் செய்தால் வீட்டை விட்டு ஓடிவிடுவேன் என்று திட்டவட்டமாக கூறியிருக்கிறாள் சேட்டின் மனைவி கொஞ்சம் புத்திசாலி சக்கரபாணி நல்ல பிள்ளை உண்மையை முதலில் உங்களிடம் கூறியிருக்கிறான் அவன் சொன்ன யோசனையை என்னவென்றுதான் கேளுங்களேன் என்று கூறியிருக்கிறான் சேட் ஆத்திரம் நீங்கி அலையோடு மறுபடியும் சக்கரபாணியிடம் புத்திமதி கேட்க வந்திருக்கிறான் சக்கரபாணி தன் திட்டத்தை கூறியிருக்கிறான் கல்யாண தேதியை ஒத்தி போடுங்கள் உங்கள் மகளும் நானும் கொஞ்ச நாள் தங்கு தடையின்றி தனித்து வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறான் சேட் திகைத்து போய் தனித்து பழகுவதென்றால் என்னடா அர்த்தம் என்று கேட்டிருக்கிறான் கோபப்பட்டால் புனியமில்லை சேட் பள்ளிவிட்டால் வீடு என்று சிறை வாழ்க்கையை வாழ்கிறாள் உன் மகள் அவள் என்னை காதலிப்பதாக நினைத்து உயிரையும் இழக்க தயாராக இருக்கிறாள் அவள் காதல் அஸ்திவாரம் இல்லாத ஒன்று என்று அவளுக்கு காட்ட வேண்டும் அவளுக்கு காதல் நோய் தந்தை நானே தான் அதை தீர்க்க முடியும் நாங்கள் நெருங்கி பழகுவது உங்கள் உறவினருக்கு தெரிய வேண்டாம் ஒரு மாத காலத்தில் நான் அவளைச் சரிப்படுத்தி விடுகிறேன் என்று உறுதிமொழி கொடுத்தான் சேட் வெறுப்போடு சக்கரபாணியின் திட்டத்துக்கு ஒப்புக்கொண்டான் அப்புறம் சக்கரபாணி உஷாவுடன் தனிய பீச்சுக்கு நாடகங்களுக்கும் போக ஆரம்பித்தான் எந்த சுயேச்சை காதல் வாழ்க்கைக்காக உஷா துடித்து கொண்டிருந்தாலும் அது கிடைக்கும் அவள் மகிழ்ந்தாள் ஒரு நாள் வீட்டில் பெற்றோர் இல்லை என்ற துணியில் சக்கரபாணியிடம் உடலளவு நெருங்கி பழக துடித்து இருக்கிறாள் அப்போது சக்கரபாணி அன்போடு அவளிடம் கூறியிருக்கிறான் உஷா பொறு அந்த இன்பம் என்றும் உன்னுடையதுதான் திருமணம் வரை பொறு பின் நாம் இஷ்டம் போல் அனுபவிக்கலாம் என்று சொல்லி நெரித்தவரும் நிலையில் உள்ள உஷாவை தடுத்திருக்கிறான் இதை சேட்டின் மனைவி மறைந்து கவனித்திருக்கிறாள் சக்கரபாணியின் பண்பு அந்த அம்மாளின் மனத்தை கவர்ந்திருக்கிறது ஒரு மாத காலத்தில் படிப்படியாக உஷாவின் காதல் மயக்கம் குறைய ஆரம்பித்தது சக்கரபாணியின் கோபம் அவனுக்கு வியாபாரத்தில் இருக்கும் அக்கறை காதல் வாழ்வில் இல்லை என்பதை புரிந்து பொதுவாக எந்த ஆணும் காதல் நாவல் வரும் கதாநாயகர்கள் போல் இருக்க மாட்டான் என்பதை சக்கரபாணி அவனுக்கு புரிய வைத்தான் பெற்றோர்கள் தேர்ந்தெடுத்த மாப்பிள்ளை பண விஷயத்தில் பேசும் மொழி விஷயத்தில் கலாச்சாரம் முறைய முறைப்படி அவளுக்கு தகுந்தவன் என்ற உண்மையை அவளுக்கு உணர்த்தினான் உஷாவின் அருண் படிப்படியாக குறைந்தது தந்தை பார்த்த இடத்திலேயே மனம் முடிக்க அவள் ஒப்பு கொண்டாள் சக்கரபாணி உஷாவிடம் முப்பது நாள் மயக்கத்துக்காக உன் வாழ்நாள் பூராவும் வீணா கமல் பிழைத்தாய் என்று கூறினான் இடிக்காலத்தில் தன் கற்பை பறிக்காமல் புனிதத்தன்மையோடு பழைய சக்கரபாணிக்கு உஷா நன்றி தெரிவித்தாள் அக்கம் உறவினர்களுக்கு விஷயம் தெரியாமல் உஷாவின் காதல் முயற்சி முடிவில் ராஜஸ்தான் கல்யாணத்தில்
1: உஷா தந்தை தேர்ந்தெடுத்த லட்சாதிபதி பிரபுவை கற்போடு கண்ணியாக மணந்தாள் சேட்டும் அவன் மனைவியும் பெண்ணோடு ராஜஸ்தான் சென்றனர் சென்னையில் சேட்டு நடத்திய அந்த வெளிநாட்டு ஏற்றுமதி கடை சக்கரபாணியின் பெயருக்கு மாறியது கொழு கொழு வென்று தந்த சிலை போன்ற பெண்ணோடு தினமும் நெருக்கமாக பழகி அவள் வற்புறுத்தியும் ஆசைக்கு பலியாகாமல் இளமையில் உறுதியோடு நின்ற சக்கரபாணியின் பண்பு அதை பற்றி நினைக்கும் போது நான் இன்னும் ஆச்சரியப்படுகிறேன் தந்தையின் பண்பை பற்றி தாத்தா புகழ்ந்து கூறிய இந்த நிகழ்ச்சி பாலாவுக்கு பெருமையும் மகிழ்ச்சியும் தந்தது இந்த நிகழ்ச்சி பற்றி கூறிய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உண்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பினாள் இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தாத்தா தெரியும் என்று கேட்டாள் பாலா லால்குடி சீனிவாசன் பொதுவாக சொன்னார் ஆனால் சேட்டின் மகள் உஷாவே கூறும்போது எப்படி இது பொய்யாக இருக்க முடியும் என்றார் பெரியவர் உஷாவே இதை சொன்னாளா என்று ஆச்சரியத்துடன் கேட்டாள் பாலா உஷா ராஜஸ்தானுக்கு சென்று விட்டாள் என்று சொன்னீர்களே அவள் எப்போது தாத்தா இது பற்றி உங்களிடம் கூற வாய்ப்பு ஏற்பட்டது என்று கேட்டாள் பாலா முதலில் இது பற்றி என்னிடம் கூறியது லால்குடி சீனிவாசன் தான் அப்போது நான் அதை நம்பவில்லை உங்கள் அம்மா ஜாதகத்தை எடுத்துக்கொண்டு, சீனிவாசன் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒருவருக்கு திருமணம் பேசப் போனேன் அந்த பையன் பூனாவில் மிலிடரி அக்கவுண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் பரீட்சை எழுதி ஆஃபீஸர் உத்தியோகத்தில் இருந்தான் அந்த காலத்தில் Government வேலையில் ஆஃபீஸர் பதவியில் இருப்பவர்களுக்கு பெண் ஒரு பாகியமாக கருதப்பட்டது பிறருக்கு உதவி செய்வது ஒன்றே வாழ்க்கை இன்பம் என்று கருதி வாழ்ந்தவள் சீனிவாசன் அதனால் அவர் தம் செலவிலேயே பூனாவிலிருந்து பையனை பெண் பார்க்க சென்னைக்கு வரும்படி ஏற்பாடு செய்திருந்தார் உங்கள் அம்மா கொஞ்சம் செல்லமாக வளர்க்கப்பட்டவளாயிருந்ததால் உன் மாமா சந்திரன் ஒரே தங்கை அவள் மனம் கோணாத இடத்தில்தான் அவளுக்கு மனம் செய்விக்க வேண்டும் என்று பிடிவாதமாயிருந்தான் மிலிடரி அக்கவுண்ட்ஸ் ஆஃபீஸர் பெண் பார்க்க வரும்போது
0: அவருடன் லால்குடி சீனிவாசனும் சக்கரபாணியும் வந்தனர் உங்கள் அம்மாவின் அழகில் மயங்கிய ஆஃபீஸர் உடனே கல்யாணத்துக்கு சம்மதித்து விட்டார் மறுநாளே சீனிவாசனும் நானும் சீனிவாசனின் கையால் போல் இருந்த சக்கரபாணியும் ஜோசியர் வீட்டுக்கு போய் ஜாதகத்தை காட்டினோம் ஜோசியர் ஜாதகம் ஓரளவுதான் பொருந்தியிருக்கிறது உங்கள் அம்மா ஜாதக அமைப்பை அரசாங்க உத்தியோகத்தில் இருப்பவனை வணக்கும்படியாக இல்லை என்று மட்டும் சொன்னார் சீனிவாசனும் நானும் ஜோசியர் சொன்னதை பெரிதாக மதிக்கவில்லை வீட்டுக்கு வந்து கல்யாண ஏற்பாடுகளை தொடங்க நினைத்தோம் அன்றிரவு திடீரென்று உங்கள் அம்மா அதிர்ச்சி தரும்படியாக நடந்து கொண்டாள் எனக்கு இந்த கல்யாணம் வேண்டாம் அப்பா என்று பிடிவாதமாக சொன்னாள் ஒரு ஆபீசர் கணவனாக வேண்டாம் என்கிறாளே என்று எனக்கு ஆத்திரமாக வந்தது உன் மாமா சந்திரனிடம் உங்கள் அம்மா மனம் திறந்து பேசுவாள் பெண் பார்க்க வந்தவனின் ஒருவர் அவளுக்கு பிடிக்கவில்லை என்பதை சந்திரன் தெரிவித்தான் அந்த காலத்தில் பெண்கள் கணவன் அழகாயில்லை என்று மறுத்ததை நான் கேள்விப்படவில்லை எனக்கு ஆத்திரமாத்திரமாக வந்தது பெரிய மனிதர் சீனிவாசிடம் போய் எப்படி விஷயத்தை சொல்வது என்று எனக்கு தெரியவில்லை மகள் மனம் பாருவாள் என்று இரண்டு மூன்று நாட்கள் காத்திருந்தேன் தினமும் சக்கரபாணி என்னை தேடி வருவான் எப்போது முகூர்த்தம் என்று முடிவு செய்தீர்கள் என்பான் நான் ஏதாவது சாக்கு போக்கு சொல்லி அனுப்புவேன் சக்கரபாணி சேட்டு வியாபாரத்தை எடுத்து நடத்தி ஒரு மாத காலத்தில் எல்லாம் இழந்து கடனாளியாகி விட்டான் எப்போதும் அன்றாட சாப்பாட்டுக்கே லால்குடி சீனிவாசனை நம்பியிருக்கிறான் அதனால்தான் அவன் அவர் காரியமாக வருகிறான் என்று தெரியும் என்னப்பா இந்த கல்யாணத்தில் இவ்வளோ அக்கறையா இருக்கிறியே நீ சீனிவாசனுக்கு பந்துவா இல்லை உன் ஆஃபீஸருக்கு அந்த ஆஃபீஸருக்கு பந்து வா என்று எரிச்சலுடன் கேட்டேன் அதற்கு சக்கரபாணி என்று சொன்ன பதில் இன்னும் என் மனத்தில் இருக்கிறது நான் பாப்பர் சார் தினசரி சாப்பாட்டுக்கு சீனிவாசின் கையை நம்பியிருக்கிறேன் அவர் அனுப்புகிறார் நான் வருகிறேன் உண்மையிலேயே இந்த கல்யாணம் நடக்கக்கூடாது என்று விரும்புகிறேன் என்றேன் என்றான் ஏன் அப்படி சொல்கிறாய் என்று கேட்டேன் பின்ன எப்படி சார் சொல்லுவேன் உங்கள் பொண்ணு நானே மணந்து ஆசைப்படுகிறேன் என்னிடம் காசு இல்லை அந்தஸ் இல்லை நான் ஓர் அணாத கிடைச்ச வியாபாரத்தை அளந்து நிற்கிறேன் இதில் நான் ஒரு நாள் இந்த நகரத்திலேயே பெரிய மனிதனாவேன் என்ற நம்பிக்கை மட்டும் இருக்கிறது வெறும் நம்பிக்கையின் பேரில் செக் கொடுத்தால் செல்லாது என்று சொன்னான் எனக்கு சக்கரபாணி மட்டமானவன் என்று அவன் மீது ஆத்திரமே வந்தது சீனிவாசன் அனுப்பிய ஆள் நீ அவருக்கு எதிராக வேலை செய்கிறாயே என்று பட படப்புடன் அவனை கேட்டேன் சீனிவாசனுக்கு ஒன்றும் தெரியாது சார் வெளுத்ததெல்லாம் பால் என்று நினைக்க வர்றார் உங்க பெண்ணை பார்க்க வந்தவன் ஆபீஸராக இருக்கலாம் ஆனா பெண் பார்க்க வந்த சமயத்தில் சென்னையில் தாசி வீடு எங்கே இருக்கிறது என்று சீனிவாசன் வீட்டு சமையல்காரனிடம் விலாசம் கேட்டிருக்கிறான் அவனுக்கு குடிப்பழக்கம் வேற இருக்கிறது சார் இதெல்லாம் சீனிவாசனுக்கு தெரியாது சார் அது மட்டுமல்ல அவனுக்கு இறுதிய நோய் வேறு இருக்கிறது இந்த இடத்தில் ஏன் சார் உங்கள் பொண்ணை கொடுக்க வேண்டும் என்று என்னிடம் கூறினான் சக்கரபாணி எனக்கு சக்கரபாணியின் மீது ஆத்திரம் வந்தது அவனை வீட்டை விட்டு போ என்று விரட்டி அனுப்பினேன் நான் சக்கரபாணியிடம் பேசி கொண்டிருந்ததை லக்ஷ்மி போல் தெரிகிறது சக்கரபாணி சென்றது லக்ஷ்மி அப்பா இப்போது என்னப்பா சொல்கிறீர்கள் என்னை அந்த ஆஃபீஸருக்கு கொடுக்க போகிறீர்களா என்று கேட்டாள் அந்த அன்னக்காழ வடி சொல்கிறது பூரா பொய் லட்சுமி தகிடி தக்கிடிப்பயில் வியாபாரத்தில் தோற்றுட்டு நிற்கிறான் அவன் பேச்சை நம்ப மாட்டேன் என்று சொன்னான் சொன்னேன் இரண்டு வாரத்துக்கெல்லாம் அந்த ஆஃபிசர் குடிபோதையில் பூனா ரயில்வே ஸ்டேஷனில் ரயில்வே லைனை கடக்கும் போது மோதி இறந்தான் என்ற செய்தி வந்தது சக்கரபாணி சொன்னது அவ்வளவும் உண்மை என்று புரிந்தது நான் பிடிவாதமாக தேதி வைத்து திருமண அழைப்பு கூட தயார் செய்து விட்டேன் நல்ல வேலை தாலி கட்டவில்லை திருமணம் ஆகியிருந்தால் என்ன ஆகியிருக்கும் என்று நடுங்கினேன் சீனிவாசனும் மிகவும் தெயைத்து போய்விட்டார் அவரை சக்கரபாணிக்கு அம்மாவை கொடுக்கும்படி சொன்னார் ஒதுங்க ஒரு குடிசையோ கைப்பிடித்தவனை காப்பாற்ற ஒரு வேலையோ இல்லாதவனுக்கு எப்படி சார் பொண்ணு கொடுக்கிறது என்று சொன்ன அப்போதுதான் அவன் சேட் வீட்டில் சக்கரபாணி நடந்து கொண்டதையும் எப்படி சேட் பெண் உஷாவை திருத்தி சேட் குடும்பத்துக்கு நல்லது செய்தான் என்பதையும் சொன்னார் சம்பந்தையா கவலைப்படாதீங்க நான் லால்குடியிலிருந்து இருபது காணி நிலத்தை விற்று அந்த பணத்துல வியாபாரம் தொடங்க போறேன் அந்த வியாபாரத்தை நடத்த போறது சக்கரபாணி பர்மாவோடு மிளகாய் மட்ட பொருட்கள் ஏற்றுமதி வியாபாரம் செய்ய போகிறோம் அஞ்சு வருஷத்துல அவள் அச்சாதிபதியாகி விடுவான் என்றார் எனக்கு ஒன்றுமே விளங்கவில்லை ஆனால் சந்திரன் வற்புறுத்தியதன் பேரிலும் உங்க அம்மா சக்கரபாணியை விரும்பினாள் என்பதற்காகவும் தான் கல்யாணத்துக்கு ஒப்புக்கொண்டேன் அந்த கல்யாணத்துக்கு சேட்பெண் உஷாவும் கணவனுடன் வந்திருந்தாள் கல்யாணம் முடிந்தது உஷா என்னிடம் சொன்னாள் பெரியவரே உங்க பெண் லக்ஷ்மி அதிர்ஷ்டசாலி இவ்வளவு நல்ல மனிதரை மணந்து கொள்ள எந்த பெண் வாழ்விலும் உணர்ச்சிகளால் குழப்பரம் ஏற்படும் சந்தர்ப்பம் ஒன்று வரும் அம்மாதிரி சந்தர்ப்பம் எனக்கு நேர்ந்தபோது நான் சக்கரபாணி என்ற யோகியமானவரை சந்தித்தேன் என் வாழ்வை பாலாக்காமல் என்னை அவர் காப்பாற்றினார் என்று சொன்னாள் அவள் பேச்சிலிருந்து லால்குடி சீனிவாசன் சக்கரபாணியை பற்றி கூறியது வரிக்கு வரி உண்மை என்று உணர்ந்தேன் சக்கரபாணி பர்மாவுடன் தொடங்கிய வியாபாரத்தின் கூட்டில் உஷாவின் கணவனும் சேர்ந்தார் சேட்டின் பணம் சீனிவாசன் சொத்து விடுத்து கொ விட்டு கொடுத்த பணம் எல்லாம் சேர்ந்த ஆரம்பத்த கம்பெனிக்கு சந்திரன் பர்மா மேனேஜராக ரங்கூனுக்கு அனுப்பப்பட்டான் அப்போதுதான் சந்திரன் மனைவி மோகனை பிரசவித்திருந்தாள் காமாட்சியையும் மோகனையும் அழைத்து செல்லாமலேயே சந்திரன் சென்றான் முதலில் சக்கரபாணியும் தனியாக போர்வதாக ஏற்பாடு இருந்தது ஆனால் உங்க அம்மா மலேரியா ஜுரம் ஆனாலும் சரி எந்த ஊரானாலும் சரி கணவனோடுதான் செல்வேன் என்று பிடிவாதம் பிடித்தாள் லட்சுமியும் உடன் சென்றாள் முதல் வருட வியாபாரத்தில் அமோகமான லாபம் கிடைத்தது அதிலிருந்து உஷாவின் கணவன் கொடுத்த தொகையை கொடுத்து ராஜஸ்தான் சேட்டை கூட்டிலிருந்து வெட்டிவிட்டான் சக்கரபாணி என்று கூறிவிட்டு நிறுத்தினார் என் தாத்தா எங்கப்பா அம்மாவிடம் பிரியமாகத்தானே இருந்தார் உஷாவை ஒதுக்கி வலுவில் வந்த அம்மாவை அப்பா மணக்க வேண்டுமென்றால் அவர் அம்மாவிடம் பெரியமாகத்தானே இருந்திருக்க வேண்டும் என்று கேட்டாள் பாலா கேள்வி கேட்ட விதத்திலிருந்து சக்கரபாணி அவள் தாயை காதலித்தான் காதலித்துத்தான் மணந்தார் என்று கேட்கவே விரும்புகிறாள் என்பது கிழவருக்கு புரிந்தது அவள் விரும்பாத பதிலை கொடுக்கவும் வேதனையாகவே இருந்தது உங்கள் அப்பா ஒரு பிரத்யேகமான அவன் உணர்ச்சிகள் எல்லாமே தனிப்பட்ட ரகம்பாலா அவனை சாதாரண வரம்புக்குள்ள அடைக்க முடியாதுன்னு பாலா சம்பந்தையாவின் வாழ்த்து யார்த்தைகளின் பொருள் விளங்காமல் தயங்கினாள் என் அப்பா எந்த விதத்தில் தாத்தா என்று கேட்டாள் சக்கரபாணி உன் அம்மாவை விரும்பவில்லை என்று நான் சொல்லவில்லை லக்ஷ்மியின் அழகு அவனை மயக்கியது என்பதில் சந்தேகமில்லை பூனா மாப்பிள்ளை பெண் பார்க்க வருவதற்கு முன்பே உன் தாயை பார்த்த பார்த்தசாரதி கோவிலில் சந்தித்திருக்கிறான் அவளை மூடமாக பின் தொடர்ந்திருக்கிறான் அப்புறம் அடிக்கடி என் வீட்டுக்கு வரும்போதெல்லாம் அவன் லக்ஷ்மியை விரும்புவதை கண்களால் தெரியப்படுத்தி இருக்கிறான் வேறு இடத்தில் வரன் பார்க்கிறேன் என்பதை உணர்ந்து தன்னுடைய ஏழ்மை நிலையை எண்ணி பேசாமல் இருந்திருக்கிறான் நான் பார்த்த மாப்பிள்ளை பொருத்தம் இல்லாதவன் என்பதை உணர்ந்த பின்புதான் அவன் தைரியமாக என்னிடம் பேசியிருக்கிறான் ஆனால் உன் தாயின் மீது உள்ள காதல் சக்கரவாணியின் மனத்தை ஆண்ட முக்கியமான உணர்ச்சி என்று கூற முடியாது வசதி இல்லாதது தனிமையில் அனாதையாக வாழ்ந்து படிப்படியாக முன்னேறிய அவன் செல்வம்தான் அந்தஸ்து கொடுக்கிறது என்பதை புரிந்து அந்த செல்வத்தை யாரும் பலிய தானே வந்து கொடுக்க மாட்டார்கள் அதை முயற்சி செய்து வாழ்க்கையிலிருந்து பறிக்க வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொண்டிருக்கிறான் பால பருவத்தில் யாரும் அவனுக்கு இரக்கம் காட்டவில்லை அவனும் தன் மன அமைப்பிலிருந்து இரக்கத்தை விளக்கியிருக்கிறான் ஆகியால் இரக்கத்தின் சகோதர உணர்ச்சியான காதல் என்பது அவன் மனத்தில் இடம் பெற்றிருக்குமா என்பதே எனக்கு சந்தேகம்தான் உன் தாயின் அலையில் அவனுக்கு கவர்ச்சி ஏற்பட்டிருக்கும் ஆனால் அந்த கவர்ச்சியோடு அவனை அடிமையாக்கவில்லை என்பது நிச்சயம் கல்யாணமான பின்பு மாப்பிள்ளை வீட்டார் மறு விருந்து வைப்பது வழக்கம் சக்கரபாணிக்கு தந்தை தாய் இல்லாமையால்
1: அந்த விருந்தை லால்குடி சீனிவாசனை கொடுக்கும்படி ஆயிற்று அன்று அவன் கூறியது என் நினைவில் இன்றும் இருக்கிறது பாலா அன்று
0: அவன் அப்பா என்ன தாத்தா சொன்னார் என்று கேட்டாள் பெரியவரே லட்சுமியின் ஜாதகத்தை ஜோசியனிடம் காட்டிய போது அவன் சொன்னானா லட்சுமியின் பிறந்த குடும்பத்துக்கு பலன் தராத ஜாதகம் இது சகோதரனுக்கு தீமை விளைவிக்கும் ஆனால் பிச்சைக்கார கணவனையும் இந்த ஜாதகம் கோடீஸ்வரனாக்கிவிடும் என்று அதை கேட்ட சக்கரவாணி இதுவரை எனக்கு அறிவும் ஆற்றலும் இருந்திருக்கிறது ஆனால் அதிர்ஷ்டம்தான் என்னுடைய ஒவ்வொரு முயற்சியும் தரைமட்டமாக்கிவிட்டது இனிமேல் லக்ஷ்மி என் கண் கைப்பிடித்த பிறகாவது என் துரதிர்ஷ்டம் மாறும் என்று நினைக்கிறேன் என்று சொன்னான் அந்த ஜோஷியன் சொன்னது பொய்க்கவில்லை தக்கரபாணி கோடீஸ்வரன் ஆகிவிட்டான் ஆனால் அவன் தான் அவன் லக்ஷ்மி தான் பைத்திய மாறி விட்டாள் அது இரண்டு விதத்திலும் உண்மை அவன் மனைவி லக்ஷ்மி மட்டும் புத்தி இழக்கவில்லை சக்கரபாணியிடம் வாசம் செய்த அந்த லட்சுமி தேவதையும் சித்தஸ்வாதினம் இல்லாதவளாக இருந்து இருக்கிறாள் இரண்டுக்கும் ஏதோ ஒரு பிணைப்பு இருக்க வேண்டும் சக்கரபாணியின் லக்ஷ்மி கடாச்சத்துக்கு பித்தம் தெளியும் போதுதான் அவன் மனைவிக்கும் பித்தம் தெளியும் என்பதை என் நம்பிக்கை அதற்காகத்தான் நான் உன்னை சந்திக்க விரும்பினேன் என்றார் சம்மந்தையா நான் என்ன ததா செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்கள் என்றாள் பாலா நீ சிறு நாகரீகத்தில் வளர்ந்தவளமாணி நான் சொல்வதை நீ நம்ப மாட்டாய் ஏன் இன்று மேல் நாட்டு படிப்பு படித்தவர்கள் யாருமே நம்ப மாட்டார்கள் விஞ்ஞானத்தின் அஷ்திவாரத்தில் எழுந்த படிப்பு நீ படித்தது விஞ்ஞானம் ஓரளவுக்குத்தான் ஞானம் அளவுக்குமே அதற்கு மதிப்பு கொடுக்கும்போது விஞ்ஞானமே அஞ்ஞானமாகிறது அறிவற்றதும் ஆகிறது நீங்கள் சொல்வதை விளக்கமாக சொல்லுங்கள் தாத்தா என்றாள் பாலாம் நான் எவ்வளவு விளக்கமாய் சொன்னாலும் நம்பிக்கை ஏற்படாது அது வெறும் மூட நம்பிக்கையாகத்தான் தோன்றும் நான் சொல்ல போகும் கருத்து அறிவு கொண்டு ஆராய்ந்தால் பைத்தியாரத்தனமாய்த்தான் தெரியும் இருதயத்தை வைத்து பார்த்தால் அது புரியும் விஞ்ஞானம் செய்த பெரும் தீங்கு மனிதன் மனிதனை அறிவை நம்பி வாழ என்றார் சம்பந்தையா அறிவுதானே தாத்தா மனிதனை மிருகத்தின் நிலையிலிருந்து உயர்த்தியது என்றால் பாலம் ஆமாம் அறிவு அவனை மிருக நிலையிலிருந்து உயர்த்தியது உண்மை ஆனால் அதிக அறிவு அதே மனிதனை மனித நிலையிலிருந்து உயர்த்தி உயர்த்தி இப்போது ராட்சசன் என்ற நிலைக்கு கொண்டு வந்துவிட்டது அறிவு ஓர் ஆயுதம் பணம் ஓர் ஆயுதம் ஆயுதம் எப்போது உபயோகப்படுத்தியவனுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்க வேண்டும் ஆயுதமே எஜமான் ஆகும்போது தான் பயங்கர விலைகள் ஏற்படுகின்றன மனிதன் அறிவு என்ற சின்ன ஆயுதம் பீரங்கி அணுகுண்டு ஜலவாயு குண்டு இப்படி பல ஆயுதங்களை ஏற்படுத்தி மனிதன் என்ற பிராணியே பூமியில் இல்லாமல் போக்கிவிடும் நிலைக்கு வந்துவிட்டது அந்த காலத்திலே மதங்கள் என்ற பள்ளிக்கூடங்கள் மூலமாக இதயத்தையும் அதன் உணர்ச்சிகளையும் வளர்த்தார்கள் மாட்டு பதிலாக ஷவர்லை மோட்டார் வந்துவிட்டது விமானம் வந்துவிட்டது ஆனால் இதய உணர்ச்சிகளை அன்பை வளர்க்க எதுவுமே வரவில்லை இதயத்தை பொறுத்தவரையிலேயே மனிதன் பழையபடி இருக்கிறான் திருட்டு கோபம் காமம் பொறாமை முதலிய உணர்ச்சிகள் மூவாயிரம் படவர்டத்துக்கு முன்னாலே இருந்த மாதிரி தான் இப்போதும் இருக்கின்றன அப்போது கத்தி அம்பினாலே பத்து இருபது பேரை கொண்டு இருந் கொண்டு கொண்டிருந்த மனித இப்போது விஞ்ஞான அறிவாளில் லட்சக்கணக்கான பேரை கொல்ல தயாராகிவிட்டது மன்னித்து விடு பாலா சொல்ல வந்ததை விட்டு ஏதேதோ லெக்சர் பண்ணுகிறேன் என்று பொன்மர்வுடன் எழுத்தினார் சம்பந்தையா சொல்லுங்கள் தாத்தா நீங்கள் சொல்கிற கருத்து மனத்துக்கு புதுசாக இருந்தாலும் உண்மையாக என்ன தோணுது இதுவரையிலும் குளிர்ந்த கொடுத்த அனுபவம் தான் எனக்கு உண்டு இன்றைக்கு என் மனமே நீரில் மொழுகி சுத்தமாக எழு உணவு ஏற்படுது என்றால் பாலா அந்த அளவுக்கு நீ என் பக்கத்தில் இருக்கிறது எனக்கு மகிழ்ச்சி தானம்மா எங்கே கிழவர் உளறுகிறார் என்று நினைத்து விடுவாயோ என்று எனக்கு பயமாக நான் உனக்கு வகுத்த திட்டத்தை சொல்லப்போவதற்கு முன்னாலே உன் அப்பா கதையின் கடைசி பகுதி உனக்கு தெரியணும் லால்குடி சீனிவாசன் சொத்தின் பெரும்பகுதியை பர்மா வியாபாரத்தில் போட்டார் பர்மாவிலேயே என்ன நடந்தது என்று யாருக்கும் தெரியாது சக்கரபாணி வியாபாரத்தை முடித்துவிட்டு ஊர் திரும்பின போது சந்திரன் திரும்பவில்லை திரும்பி திரும்பியிருந்தால் உண்மை தெரிந்திருக்கும் உன் அம்மாவாவது புத்தியோடு திரும்பியிருந்தால் உண்மையை தெரிந்து கொள்ளலாம் சக்கரபாணி வியாபாரம் பெரும் நஷ்டம் என்று சொன்னான் லால்குடி சீனிவாசன் இன்சால்மெண்ட் கொடுக்கும் நிலைக்கு வந்துவிட்டார் அந்த அவமானத்தை தடுக்க ஏதேதோ செய்தார் அவர் சம்பந்தப்பட்டிருந்த பேங்கிலிருந்து தவறான முறையில் பணம் எடுத்து பட்டானியனின் ஆயிரம் ரூபாய் கடனை அடைக்க பார்த்தார் போலீசார் அவரை இறுத்துக்கொண்டு போயிடுவார் என்ற நிலையிலேயே அவர் ஓர் ரூபாய் பணத்துக்காக சக்கரபாணியின் வீட்டுக்கு வந்தார் சக்கரபாணி இரக்கம் இல்லாமல் மறுத்து பர்மா வியாபாரத்திலே ஒதுக்கிய பணத்திலே தான் பாலா என்டர்பிரைஸ் ஆரம்பித்தது லால்குடி சீனிவாசனின் இரத்தத்திலே தான் ஆரம்பித்தது என்று சொன்னால் கூட பொருத்தமாயிருக்கும் போலீஸுக்கு பயந்து ரயிலிலே இருந்து விளவிருந்த இளைஞனுக்கு தன் நிலத்தை விட்டு பணம் கொடுத்து காப்பாற்றியவரை அவன் போலீஸ் வருகிற போது காப்பாற்ற மறுத்து விட்டான் தன் பிள்ளை போல அவனுக்கு கல்யாணம் செய்து வைத்தவரை மறந்து விட்டான் அந்த குடும்பம் இன்றைக்கு கஷ்டப்படுகிறது அவர்கள் விடுகின்ற பெருமூச்சு ஒவ்வொன்றும் அப்பா உன் அம்மா உன்னையும் தாக்காமல் போகாது பாலா என் நன்றி கொண்டார்க்கும் ஒய்வுண்டாம் ஓய்வில்லை செய் நன்றி கொன்ற மகற்கு என்று கூறினார் சம்மந்தையா லால்குடி சீனிவாசன் என்ன ஆனார் தாத்தா பாலா மறுநாள் போலீஸ் வரும் நிலையில் என்னிடம் வந்தார் சீனிவாசன் ஆயிரம் ரூபாய் கடன் கொடுங்கள் என் சம்சாரத்தின் சின்ன வீடு சென்னையிலேயே இருக்கிறது அதை விற்கலாம் ஆனால் மனைவியின் கடன் சொத்தை பெண் பிள்ளையின் சொத்தை விட்டு கடன் அடைக்கிறது கேவலம் என்று பார்க்கிறேன் என்றார் பழங்கால மனிதர் நான் ஆயிரம் ரூபாய் புரட்டி கொடுத்தேன் சமந்தையா உங்கள் மாப்பிள்ளை இருக்கிறானே அவனை என்னவோன்னு நினச்சேன் அவன் ரொம்ப பாவத்தை சுமக்கிறான் பாவம் அவனை உங்கள் தர்மத்தால் என்று சொல்லிவிட்டு போனான் இரண்டு நாட்கள் தான் இறந்து போய்விட்டார் மயானத்துக்கு எடுத்து போன போது கூட சக்கரபாணி வரவில்லை நான் மட்டும் போயிருந்தேன் அவர் மனைவின் சகோதரன் சீனிவாசனால் முன்னிக்கு வந்தவர் மையான சடங்குகளுக்காகவும் குடும்பத்துக்காகவும் தன் பணத்திலிருந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தார் சீனிவாசன் உயிரோடு இருந்திருந்தால் மனைவியின் தம்பியிடம் பணம் பெற்று கொண்டிருக்க மாட்டார் பழங்கால பிடிபாதம் உள்ளவர் அவர் இறந்ததே அந்த குடும்பத்துக்கு இந்த விஷயத்தில் நல்லது ஆயிற்று பாலா முகம் சந்தி இடிந்து போய் உட்கார்ந்து விட்டாள் ரூபாய் கொடுக்க போகவில் பாலாவின் மனத்தில் பலவித எண்ண தொடர்கள் எழுந்து மறைந்தன அவள் மனத்திரையில் சித்தார்த்தன் உருவம் எழுந்தது சில அடிப்படை உண்மைகளிலிருந்து மறைத்து வைக்கப்பட்ட சித்தார்த்தனின் கண் முன்பு அவைகள் தோன்றியதும் அவன் மனம் என்ன பாடுபட்டிருக்கும் பொது உண்மைகள் மறைக்கப்பட்டன ஆனால் பாலாவுக்கு அந்த நிலை ஏற்பட்டவில்லை குடும்பம் பற்றிய உண்மைகள் தான் அவளுக்கு தெரியாமல் இருந்தது தன் தந்தையை தாத்தாவின் விழிக்கோணத்திலிருந்து பார்த்தால் தாத்தாவின் கோணத்திலிருந்து விமர்சிக்கப்பட்ட தன் தந்தை அவ்வளவு கவர்ச்சியாக இல்லை ஆனால் தந்தை தந்தையை கண்டிக்க வேண்டுமென்று தாத்தா தந்தையை கண்டிக்க வேண்டும் என்று கண்டிக்கவில்லை சம்பந்தையாவின் கண்டனத்தில் அன்பு நோக்கும் கலந்துதான் இருந்தது சம்பந்தையாவின் வாழ்க்கை மிக சாதாரணமானது சக்கரபாணியின் வாழ்வு போல் வெற்றிமேடுகள் இல்லாத ஒரு சம பரப்பு சம்பந்தவையாவின் வாழ்வு அமைப்பு ஆனால் அதில் உண்மை இருந்தது நேர்மை இருந்தது எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக இறக்கமும் மென்மையும் இருந்தன இடிக்கு உள்ள பளிர் பளபளப்பும் இறைச்சலும் சக்கரபாணியின் வெற்றிகளுக்கு இருந்தன ஆனால் சம்மந்தையாவின் வாழ்வு பிசு பிசு மலையின் குளுமையும் பலனும் கொண்டதாக இருந்தது லால்குடி சீனிவாசனின் நினைப்பு முடிவாக அவர் சம்மந்தையாவிடம் கூறிச்சொன்ற வார்த்தைகளின் அர்த்தம் பாலாவுக்கு அவ்வளவாக விளங்கவில்லை உங்கள் மாப்பிள்ளை பெரும் பாவத்தை சுமக்கிறான் அவனை எப்படியாவது காப்பாற்றுங்கள் என்றுதானே காப் என்று தானே காப்பாற்றப்பட வேண்டிய நிலையில் இருந்தவர் கூற வேண்டுமென்றால் அதன் பொருள் தான் என்ன புரியாமல் உட்கார்ந்திருந்தார் என்னம்மா யோசிக்கிற பாலா சீனிவாச விஷயத்தில் உங்கள் அப்பா நடந்து கொண்டதை படித்தானே என்று எப்படியோ அவர் மனதில் எழுதும் எண்ணங்களை எக்ஸ்ரே போட்டோ எடுத்தது போல புரிந்து கொண்டவர் போல பேசினார் சம்மந்தையா ஆமாம் தாத்தா அவ்வளவு உதவி இருக்கும் ஒரு ஆயிரம் கொடுப்பதால் அப்பாவுக்கு குறைந்து விடாதே அவர் இறந்தபின் மயானத்துக்கு வந்தால் என்ன அப்பா அப்படி சிக்கனமான வாழ்வு நடத்துபவரும் அல்லவே என்றால் பாலா கிளவர் மேல சிறுத்தார் இது சிக்கனமான சிக்கலான விஷயம் பாலா உனக்கு புரிவது கடினம் சக்கரபாணியின் சூழ்நிலையில் அல்லது ஒரு செல்வந்தனுடைய சூழ்நிலையில் இருந்து பார்த்தால்தான் அது புரியும் வீட்டு வாசலில் நிற்கும் பிச்சைக்காரனுக்கு பத்து பைசா போட மறுத்து தடிய தடியெடுத்துரத்தும் லாதிபதி அடுத்த ஐந்து நிமிடங்களில் பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு நன்கொடைக்காக செக் எழுவது எழுதுவது இல்லையா அவனை சிக்கனமானவன் என்று கூற முடியுமா பணக்காரன் என்பவன் ஒரு வித மன அமைப்பை பெறும்போதுதான் பணம் அவனை அடைகிறது தினமும் தென்னிஸ் ஆடுபவனுக்கு முழங்கை மணிக்கட்டு சதைகள் சாதகத்தால் கெட்டியாக அமைகின்றன தினமும் ஓட்டப்பந்தயத்திற்கு தயார் செய்து கொள்பவன் கால் சதைகள் ஒருவிதமாக அமைகின்றன தினமும் அருணோதயத்தில் எழுந்து சங்கீத சாதகம் செய்து கொள்ளுபவனின் குரல்வளையும் சுவாசப்பையும் ஒருவித அமைப்புக்குள் வருகின்றன அதே போல்தான் வாழ்வில் வெற்றியும் பணமும் வேண்டுபவனும் தன் மன அமைப்பை சாதகப்படுத்தி அதிகமாக சாதகம் செய்யும் நிலையில் அதுவே தவமாக மாறிவிடுகிறது எந்த தவத்துக்கும் பலன் உண்டு எந்தவித தவத்துக்கும் முறைகளும் உண்டு முறைப்படி பணத்தை வேண்டி தவம் செய்தவன் உன் தந்தை அந்த தவத்தின் ஓர் அங்கம் மனத்தை கல்லாக்கி கொள்வது இயற்கையாக யாருக்கும் மனம் இறங்கி எதையும் கொடுக்கக்கூடாது என்பது ஒரு பயிற்சியாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் வாழ்வில் தோல்வி அடைந்தவர்களை சந்தித்து பழகுவதே தவறு என்ற எண்ணம் அந்த வெற்றி அவன அமைப்புக்கு வந்துவிடும் என்று நினைக்கிறேன் இல்லாவிட்டால் சக்கரபாணி ஏன் சீனிவாசனை மதிக்காமல் அனுப்ப வேண்டும் அவர் மகன் குருமூர்த்தியை வெளியே தள்ளும்படி ஏன் சொல்ல வேண்டும் பொதுவாக தில்லுமுள்ளுத்தனத்தால் தான் வந்தவர்கள் வந்த பாதையை திரும்பி பார்க்கவே துணிவு ஆகிவிடுகின்றனர் அவர்கள் மனம் எதிர்காலத்தை நோக்கியே இருக்கும் இறந்த காலத்தை நோக்கவே விரும்பாது அந்த வெற்றி பாதை வட்டமாக வளையக்கூடியது அது அவர்கள் அறியாமலேயே அவர்கள் விரும்பாத இறந்த காலமாகிய தோல்வியை நோக்கி திரும்புவதை உணரமாட்டார்கள் உயர்த்து விரிவிறுத்துச் சுற்றி முடிவில் ஆரம்பித்த இடத்தில் வந்து நிற்கிறோமே என்று உணரும் போது வாழ்ந்து வாழவும் முடியும் நிலைக்கு வந்துவிடுகிறது யாருக்காக எதற்காக பொருள் தேடினோம் என்ற கேள்வி மனதில் ஒழித்து கொண்டே தேடிய செல்வம் உடன் வராமல் படுக்கையோரத்தில் நின்று சிரிக்க அந்த பொருளை அனுபவிக்கப் போகின்ற சந்ததிகள் படுக்கையின் வேறுமுறையில் கண்ணீர் விட்டபடி நிற்க செல்வந்தன்னுடைய ஆவி பிரிகிறது தன்னு தெரியாத பாவம் சோக்கும் இந்த பணக்காரனை எப்படி சுயநலவாதி என்று சொல்வது உண்மையிலேயே தெரிந்த சுயநலக்காரர்கள் ஞானிகள் தான் புத்தர் பரமஹம்சர் பட்டினத்தார் போன்றவர்களின் போதனைகளில் எல்லாம் ஒவ்வொரு தனி மனிதனின் நிரந்தரமான தெய்வீக சுயநலமே போதிக்கப்படுகிறது இந்த கருத்தை மனதில் வைத்து கொண்டுதான் அன்று சீனிவாசன் உங்கள் மாப்பிள்ளையை காப்பாற்றுங்கள் என்று சொன்னார் என்பது புரியவில்லையா பாலா என்று கேட்டார் கிழவர் பாலாவுக்கு சிறிது ஆத்திரமே வந்தது என்ன தாத்தா இந்த உலகத்தில் எவ்வளவோ பணக்காரங்க இருக்காங்க எல்லாருமே சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி தப்பும் தவறும் செஞ்சுதான் பணம் சேர்க்கிறாங்க எங்கள் அம்மா அப்பா மட்டும்தான் பாவம் செய்கிறாரா என்றால் பாலா இந்த அண்ட சராசரம் ஒரு நெல் களஞ்சியம்னா இந்த பூமி அதுல ஒரு நெல் தானியம் தான் அதுல எத்தனை எத்தனை உயிர் வகைகள் பணக்காரங்க தொகை மிக மிக குறைவு இவ்வளவு பிறந்த பெரிய அண்ட சராசரங்கள் உள்ளும் புறமும் அங்கிங் எனபடி எங்கும் நிறைந்து ஆட்டி வைக்கும் சக்தி சில சட்டங்கள் கொண்டு இயங்குகிறது சட்டத்தை மீறுவது அதுதான் பாவம் அதற்கு தண்டனை இருக்கும் தவற்றுக்கும் தண்டனைக்கும் இல்லை கால அளவு மனிதனை பரிமானத்திலிருந்து சற்று அதிகமாக இருப்பதால் தண்டனையே கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியாது பாலா என்றார் நீங்க சொல்றது ஒன்றுமே புரியலதா என்று கடுகடுப்புடன் கூறினாள் பாலா கிழவர் பாலா என்னுடன் வா என்று அழைத்தார் சிறிய அறையின் வெளிப்புறமும் பாலாவும் சம்பந்தயாகவும் வந்து நின்றனர் கிழவர் அந்த கிணற்றை பார் என்றார் பாலா திகைப்புடன் கிணற்றை பார்த்தாள் ஒரு குடத்தில் தண்ணீர் இழுத்தபடி இருந்தால் ஒரு பெண் தண்ணீர் இழுக்கிறாள் அது சரி தண்ணீர் இப்படித்தான் இழுக்கணும் என்று சட்டம் நேராக குடத்தை கிணற்றில் வீசியிருந்து அதன் பின்னால் கிணற்றில் குதித்து தண்ணீர் எடுத்து வரலாம் கயிறு உதவி இல்லாமல் அது பயங்கர முயற்சி ஒவ்வொரு குடம் தண்ணீருக்கும் கிணற்றில் குதித்து நீந்தி பிறகு கரையேற வேண்டும் உயிருக்கு ஆபத்து சேலை நனைந்து போகும் பூ ஆகர்ஷண சக்தியின் வேகத்தை தடுக்க இந்த மர உருளை கயிறு எல்லாமே உபயோகப்படுத்தப்படுகின்றன கைக்கு கூட அதிகம் சிரமம் இல்லாமல் குடத்தில் நீர் நிரம்பி மேலே வந்து கொண்டிருக்கிறது இதுவே மின்சார இன்ஜின் பம்பு மூலம் செய்தால் பள்ளத்திலிருந்து நீர் தானே மேல் நோக்கி வந்து கூட்டும் பௌதீக பொருட்களை பௌதீக சட்டங்கள் மூலம் தாக்கும் போது அவை மனிதனுக்கு உதவுகின்றன அதே போல் தான் ஆன்மீக துறையிலும் சட்டங்கள் இருக்கின்றன இந்த சட்டங்களின்படி வாழ்ந்தால் அருள் நிரந்தர அமைதி அனிமா மகிமா சித்திகள் கிடைக்கின்றன அதை மீறி வாழ்கிறவர்கள் ஒவ்வொரு குடத்துக்கும் கிணற்றில் குதித்து தண்ணீர் எடுப்பவன் போல் அவதிப்படுகின்றனர் துன்பத்தை விளைவித்தவன் துன்பத்தை எடுக்கிறான் இன்பம் விளைவித்தவன் இன்பம் எடுக்கிறான் என்பது அம்மாதிரி ஒரு சட்டம் என்றார் ஆன்மீக துறையில் சட்டப்படி நடக்கிறதா என்று சிலைப்புடன் கேட்டால் பாலம் எல்லாம் சட்டப்படிதான் நடக்கின்றன உருளை பக்கெட் தண்ணீர் தண்ணீர் குழாய் எஞ்சின் போல கண்ணிக்கு தெரியாதவை ஆன்மீக துறையின் சாதனங்கள் உட்கண் திறந்தவர்களுக்கு அவை புலப்படும் மற்றவர்கள் நம்பித்தான் அந்த துறையில் இயங்க வேண்டும் உடனே சம்மந்தையா அங்கு எரியும் மின்சார விளக்கின் சுவிட்சை போட்டார் இந்த சுவிட்ச் அழுத்தினால் அந்த விளக்கு எரியும் என்பது உனக்கு புரிகிறது படிப்பே சிறிதமில்லாதவன் அல்லது பதினோராவது நூற்றாண்டிலிருந்து அழைத்து வரப்பட்ட மனிதனுக்கு சுவிச் போட்டு விளக்கு எரியும் நிகழ்ச்சி மந்திரம் தோன்றும் இன்னும் சில நூற்றாண்டுகள் கழித்து ஆன்மீக துறையின் அற்புதங்களை கூட அன்றாண்டு நிகழ்ச்சியாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அல்லவா ஆன்மாவை பொறுத்தவரையில் அப்பா ஒரு நோயாளி அவருக்கு மருந்து தேட வேண்டும் என்பது மட்டும் எனக்கு புரிகிறது என்றால் பாலா கிழவர் அன்போடு பாலாவை அணைத்துக் கொண்டார் அன்பும் தொழுகியும் தான் எல்லா துயர்களையும் உலகத்திலிருந்து துடைக்கக்கூடிய மருந்து தொழுவதால் முடியாதது எதுவுமே இல்லை நம்பி தொழுதால் அது மின்சாரத்தை விட பலமான ஒரு சக்தி பாலா ார் கிழவர் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் அதை சொல்லுங்கள் தாத்தா என்று கேட்டார் லால்குடி சீனிவாசன் குடும்பத்துக்கும் உன் தந்தைக்கும் இடையே தீராத ஒரு கணக்கு இருக்கிறது அந்த கணக்கு தீர வேண்டும் அதை உன் தந்தை தீர்க்க மாட்டார் இரத்தக்கரை படிந்து அவர் செல்வத்தையெல்லாம் அடைய போகும் நீதான் அதைத் துடைக்க வேண்டும் பாலா அப்போது தான் உங்கள் அம்மாவின் பித்தம் தெரியும் என்று கூறிவிட்டு இருவரும் நடந்தபடி சில திரைக்களை கடந்தனர் எங்கே தத்தா போகிறோம் கொஞ்சம் பொறுபாலாம் குடி சீனிவாசன் குடும்பம் வாழும் இடத்துக்கு போகிறோம் என்றார்